0: Slovensko bude mať v najbližších rokoch miliardy na prekonanie ekonomickej krízy po pandémii. Lídri sa na samite dohodli na baličku 750 miliard eur. Prostredníctvom grantov pôjde do členských štátov. Namiesto 500, 390 miliard a ďalších 360 miliard budú môcť štáty čerpať formou pôžičiek. Čo to presne znamená pre Slovensko? Kam by mali ísť? A ako premiér Igor Matovič zvládol svoj prvý samit naživo? Sa spýtam predsedu Európskeho výboru Tomáša Valašeka zo strany Zaludí. Ďakujem. Mavolášik, tak teda tá otázka, ako zvládol Igor Matovič svoj prvý summit?
1: Slušne, musím povedať, ako mali sme dve alebo tri priority, za ktoré sme chceli zabojovať na samite. Um, tak to asi prvo hlavnou bolo trošku väčšia predvydateľnosť v tom, ako budú peniaze z toho záchranného balíka vyplácané. To znie strašne technické a nudne, ale pointa je, že v jednom štádiu návrh Európskej rady predpokladá, že je možné, že tie peniaze z záchranného balíka nám prestanú plynuť po roku 2022. A to sa ťažko plánujú reformy, keď nevieme, či máme peniaze na 3 roky, 2 roky, 3 alebo 4. A to sa podarilo uhrať a nebudem vás nudiť tými technickými že ako, ale pointa je, že máme nejakú garanciu, že tie peniaze budú rozložené rovnomerne. Chceli sme viac peniazy pre polnohospodárov. To bola jedna z priorít. Ešte stále platí, že naši farmári dostávajú menej v prepočte ako krajiny na okolo. Sú menej Podre... konkurencie
0: V vlastne?
1: Sú, jasne, lebo že tí okolo nás si samozrejme pretavia tie vyššie dotácie do nižších cien a potom sa s nimi ťažko súťaží. Ale podľa sa urať 200 miliónov na rozvoj vidieka, čo nie, je priame, nie sú priame dotácie polnohospodárom a dá sa to teoreticky presunúť. Čiže ďalšia dobrá vec
0: podľa toho, čo vieme, tak Igor Matovič nemá veľmi silnú angličtinu a e, jediné, čo sme z toho rokovania videli od neho, boli teda nejaké selfiečka na motorkách a fotky toho teda, e, čo mal buď na obed, alebo e, na raňajky a teda tie správy z Bruselu vlastne Slovensko vôbec nezahrňali. Vyzeralo to, že nie sme nejaký výrazný partner v rámci tej diskusie. E, Takže, ako to bolo podľa to
1: podnotov? Asi budem posledný, ktorý bude kritizovať uh, zručnosť premiéra v online komunikácii. šimo som si, že jeho lajky z zelené hrnce mali 6000 uh, lajkov. Ale z vašich a, státu a, som, sme
0: sa dozvedeli viac. A ja
1: som sa, ja, moje mali 186, uh, skontroloval som si, takže asi vie, čo robí. Uh, faktom je, že ja som samozrejme jednak bývalý diplomat človek, ktorý tou európskoho a obranu politikou donedávna žil dennodene, čiže mňa viac zaujíma ten, ten technický obsah. Takže teda, je priniesť takým nejakým ľudským jazykom uh, tie témy, o ktoré sa v Bruseli bojovalo. Pre robi robí to, čo robí najlepšie a to je presne nejaký zápas o percentáno. Uh, Úprimne, dalo sa to robiť možno trochu inak. a uh, Ja si myslím, že jedna z tých vecí, ktoré vláda musí urobiť, je trochu viac privližiť Európsku úniu obyčaným ľuďom. Faktom je, že keď sa pýtate uh, Slovákov, bol taký krásny prieskum, asi dva roky starý Európskej komisie, keď sa pýtate Slovákov, že aké sú výhody členstva v EÚ, tak 69% ľudí nevedelo pomenovať ani jednu vec. Keď ste ich trošku potlačili, povedali, že europondy, cestovanie, cestovanie mm-hmm. nemusím ukazovať pas všetko fajná. 69% nevedal podať ani jednu vec. Keď sa pýtam sociológov, že čo to znamená, prečo je taký, prečo má európske členstvo alebo členstvo v EÚ, takú vysokú podporu a napriek tomu, že nevieme skoro nič pomenovať, nič dobrého, tak vám povedia, že naše zakotvenie je strašne plítke. že My sme v EÚ preto, lebo väčšina štátov okolo nás uh, sú v EÚ všetci okrem Ukrajiny a uh, nikto neponúklo žiadnu alternatívu. Uh, tak sme tak, tak, také možno slovenské, že však pridáme sa k tej väčšine. Ak je to tak, tak z toho som nervózny, pretože je len otázka času, keď niekto kotleba niekto ako Harabin v budúcnosti sformuluje nejakú presvedčivú alternatívu a pokiaľ ľudia naozaj nevedia, čo tie výhody Európskej únie pre nás sú, tak potom sa aj, sa bude ľahko tých tá relatívne vysoká podpora pre EÚ súčasná nabúravať. Ja si myslím, že je spovinnosťou malo by byť jedno z povinnosťou vlády komunikovať trošku lepšie, prečo sme v EÚ, čo sú tie výhody, čo sú tie kompromisy, čo prečo z čo zrobíme, ale prečo to napriek tomu všetkému má pre nás význam, inak sme dlhodobo náchylní poči nejakým euroskeptickým argumentom. Naozaj
0: to vidno, že ste, vypomali, ste mi z tej otázky Vie Igor Matovič po anglicky?
1: Igor Matovič, takto. Neposunul pri tých rokovaniach tie moje statusy, ďakujem za kompliment, boli písané z, z zo Slovenska na základe zdrojov, ktoré samozrejme v Bruseli a inde mám. Iba Igor Matovič vie, ako Igor Matovič hovorí po anglicky za tými zatvorenými dverami, lebo faktom je, že za tými dverami tá Európska únia fakt rokuje tak, že tí premiéry sedia za okrúhlým stolom sami. Tam nie je za nimi, ako to bývalo v NATO za mojich čias, keď som bol vyslancom jeden, veľvyslanec, ďalší 3 až 4 poradcovia, tam fakt sedia sami. Čiže pre mňa je tá kľúčovejšia otázka, ani nie tak angličtina, na to sú vždy tlmočníci, tá kľúčová otázka je, že či tí premiéry a premiérky ovládajú tú agendu tak, že vedia proste reagovať na návrhy a proti návrhy druhých strán. Lebo opäť, oni sú tam fakt sami, v tomto prípade 5 dní a 4 noci. Môžu si vy z miestnosti, môžu ísť za veľvyslancom, ministrom, štátnym tajomníkom, ale to je úplne na poschodie, úplne na časť budovy. A tie väčšie krajiny. Francúz, ten francúzsky prezident, tá nemecká kancelárka, holandský premiér, ich hlavy štáta alebo hlavy vlád ovládajú tú agendu od a pozet. Žijú ňou, vedia prúžne reagovať. Sú tam už dlhé roky? Sú tam dlhé roky. A je samozrejme nereálne od Igora Matoviča 2020 alebo úplne od, od Roberta Fica 2006 očakávať, že budú tú agendu vedieť od a pozet. Ale skôr či neskôr budú musieť vedieť. Už je to 14. Rok, pardon, 16. rok, čo sme v Európskej únii. Už v nej nie sme len nejakými návštevníkymi, už by si v nej mali byť doma. A to znamená aj to, že skutočne od, od hláv štátov, po cez hlavy vlád, po ministrov, by ľudia tu, ak by mali ovládať od a po z, a tak aby o tretej ráno vedeli zobudení povedať, čo sú hlavné slovenské priority, Lebo takto to vedia naši západní. Partnery, a preto sú aj v tom získavaní eurofondov, aj v, pri formovaní európskych politik úspešnejší ako my.
0: Dostaneme sa ešte k tým detailom, ale predsa len ešte jednu takú všeobecnejšiu otázku. Čo tento summit ukázal o budúcnosti V4 ako vyjednávača práve v rámci týchto európskych tém, teraz nemyslím iných, pretože to, čo sa ukázalo vlastne, že Maďarsko a Polsko si vybrali úplne iný smer, ako si dúfam teda chce vybrať Slovensko a ako si asi vybralo aj Česko a neboli jednotným hlasom a nebola tam tá presná idea, že V4 formujeme preto, aby sme mali silnejší hlas a sme teda nejaký pakt a presne tam bol ten zápas o, tú, o ten právny štát, e, ktorý teda v Maďarsku ani v Polsku e, naozaj, aby som to nekomentoval, príliš proste vyvoláva otázniky, nazvime to takto diplomaticky. Čiže aká je budúcnosť zvej štvorky presne na týchto rokovaniach o rozpočtoch, eurofondoch a, a podobných otázkach?
1: Otázka, aká je budúcnosť V4, hlavne poviem to takto na Viktorovi Orbánovi a, a, a na polskej vláde súčasnej, pretože úprimne za situácie, kedy bohužiaľ v zahraničí a v západnej Európe V4 trviva väčšina ľudí spája hlavne s Viktorom Orbánom a s jeho iliberálnou demokraciou, tak nie je v Slovensku zájme byť nejak úzko spájaný s V4. V Európe všeobecne platí, že tie, také tie najúžšie politické spojenectvá sú väčšinou s najbližšími susedmi, preto krajiny Beneluxu držia spolu, preto krajiny Nordické držia spolu, krajiny Pobaltia držia spolu. Za normálnych okolnosti by V4 mala byť našim takým prirodzeným partnerom, ale nie za okolnosti, že ou tak zlú reputáciu že vlastne zaťažuje potom aj Slovensko, že nás vnímajú vďaka výrokom a krokom Viktora Orbána v zahraničí ako ďalšiu liberálnu demokraciu, ktorá tu vyciciava eurofondy a búra základné princípy právneho štátu. To je pre nás nešťastné. Nie je to tak, táto vláda prišla k moci s úplneným mandátom a my pointojúme napraviť tieto smeru a je pre nás nešťastné, že aj my sme vnímaní ako súčasť nejakej širšej politickej rodiny Viktora Orbána. Tak som rád, že sme sa k tej V4-ke až tak nehlásili dal, keď bol na výbore v parlamente u mňa pred, tesne pred samitom, že naše zálemy sa rozchádzajú, aby som to skomplikoval Maďarsko a Polsko mali spoločný záujem na tom, aby právny štát nebol jedno z podmienok pre distribúciu pomoci. Ale už sa napríklad rozchádzali v, v tom, ako majú byť, tie, ako má byť tá pomoc za záchranného balíka je rozdelená. Tu boli Maďarsko a Česko na jednej strane, lebo ten pôvodný návrh im dal príliš málo. Polsko a Slovensko na strane druhej. V konečnom dôsledku sme rokovali v tom, v tom Bruseli, tá, podľa toho, čo viem, tak tá, každý za seba, čo je správne. Myslím si, že sa týchto okolností byť príliš blízko spájený s V4 by bolo pre nás toxické. V
0: akýkoľvek témia, alebo len v Európskym význam?
1: Záleží od témy, lebo ako, ako vždy bude, uh, budú témy, ktoré budú susedom bližšie ako iným, už len z logiky veci. Uh, čo sa týka ukrajinského plynu, napríklad ropovodov, máme spoločne, napríklad aj ten náš, ten tú vysokú závislosť na automobilkách. Určite budú témy do budúcna, kde budeme chcieť ťahať spolu s V4, preto hovorím, že nejaké demonštratívne vystupovanie s ňou, zabuchnutie dverí, zabuchnutie dverí by bolo hlúposťou. Budeme sa ešte navzájom potrebovať. Nezabúdame, že V4 nám pomohla historicky, po to hlavne pomoci V4 a bolo to vtedy ešte nebohý prezident Havel, ktorý za nás aloboval po tom, čo sa vypadli z prvého kola na NATO. A tak ďaká V4 a vďaka osobitne preto tej halovi sme sa potom späť vrátili späť do hry, že budú situácia v budúcnosti kedy v 4 budeme potrebovať opäť nevystupujme z nej nezabuchujme nejak demonstratívne dvere ale momentálne potrebujeme byť viac identifikovaní s inými krajinami, máme rovnako nie ešte väčší preniky zájmov s krajinami severu, dánskom, holandskom, pobaltím sústredíme sa na nich
0: Teraz poviem pár čísel, snad sa v tom nezamotáme, ale teda tie miliardy sú naozaj veľké. Slovensko teda v rámci grantov bude mať 7,5 miliardy do roku 2023, ďalších asi 7 miliard môžeme požičať. Za požičky z fondu obnovy bude ručiť Európska únia a teda tie peniaze okrem tohto budeme mať ešte aj z tých eurofondov, ktoré teda sú naplánované, to je asi 18,5 miliardy. To sú naozaj závratné čísla, obrovské peniaze. Prečo ich vyčerpáme, alebo podarí sa to, keď už teraz sme videli, že ani tie menšie peniaze na, naplánované, na presné programovacie obdobia Slovensko nedokázalo čerpať. Máme naozaj komplikovaný systém, je tam vysoká korupcia. Čiže prečo to teraz bude iné, keď je nová vláda a ešte teda 40 miliard na stôl?
1: A rozdielím to teraz, a nie učulo, má to svoju logiku, vysvetlím. Rozdielme teraz tradičné eurofondy, ak ich tak môžem nazvať, um, a ten nový záchranný balík, čiže tých 7,5 miliardy zhruba v krantoch a 6,9 v pôžičkách. To, čo vieme o tom záchrannom balíku, ktoré, čo, je, čo je výnimočná vec, ktorá nebola súčasťou predošlých rozpočtov a, a je robený hlavne kvôli koronakríze, to, čo vieme o tom záchrannom balíku, je, že nebude podliehať tradičným pravidlám čerpania. Čiže nepôjde to cez, cez operačné uh, programy, cez, cez komplikované prihlášky a tak ďalej. Sú to peniaze, ktoré pôjdu zrejme. Nie je to, Zatiaľ to nie je jasné, zatiaľ sa detaily rokujú, ale z toho, čo vieme z komisie, je, že to pôjde zrejme priamo do rozpočtu, čiže priamo na ministerstvo, ktoré budú zastrešovať jednotlivé reformy a bude to podmienené jasným, zrozumiteľným, realistickým reformným plánom. Čiže v praxi si Slovensko povie, že pre našu konkurencie schopnosť o nejakých x rokov je najdôležitejšia v tomto štádiu napríklad daňová reforma, toľkoto a to bude stáť, toto vieme realisticky robiť v roku 1, v roku 2, v roku 3 a na základe toho bude komisia dávať peniaze priamo do rozpočtu. Čiže v prípade záchranného balíka sa nebojím, či to budeme vedieť vyčerpať, to čerpanie bude jednoduchšie. V prípade toho záchranného by malo byť našou prioritou, aby sa tie peniaze neminuli na, na, na hlúposti a na, na rôzne umelo vymyslené reformy, len aby sa minuli. Vieme zhruba čo treba urobiť, aby sme boli konkurencieschopní ešte o nejakých pár desiatok rokov. Vieme, že už nebudeme vtedy v tom čase zvárať, montovať, rekonštruovať auta. Veda, školstvo, asi aj daňovú reformu, pokiaľ tak strašne zaťažujeme cenu práce da daňov, tak tiež nemôžeme byť konkurencieschopní do budúcnosti. A, viem si, že ho predstaviť, že odstránenie niektorých toxických skládok a takéto dedičstva minulosti tiež by mohlo byť súčasťou. Asi budeme chcieť prejsť, prejsť na nejakú digitálnejšiu formu ekonomiky, čiže vstupnej optike, optické káble a tak ďalej by tiež asi boli súčasťou tých refóriem. Tu sa nebojím čerpania. Opäť tento balík bude vyšerpaný cestou veľkých refóriem priamo do rozpočtu. Výzov bude mať tak nastavené a rozumne vybrané reformy, aby nás fakt posunuli bližšie k cieľu. Kto to bude určovať? Bude to 2400? teda úrad
0: vlády, ktorý to vypracuje a potom doniesie do Bruselu, alebo nie, nie. ako bude fungovať uh, ten proces?
1: Niečo o tom už vieme, niečo ešte stále musí byť doriešené. V praxi vieme, že tie reformné plány budú súčasťou už zabehnutého systému, európsky semester, ktorý, ktorý má pod palcom ministerstvo financí. Čiže Veci sú nastavené, takže že pokiaľ vláda nerozhodne inak, tak to bude minister financí, ktorý, ak sa nemýlim, do 15. oktobra pošle na reformný plán do Bruselu na ďalšie rokovania a posúdenie. Predpokladám, že to nebude len ministerstvo financií, ktoré bude samozrejme o rokovať. A v konečnom dôsledku žiadne reformy nebudú úspešné, pokiaľ si nezobrie pod krídla samotný premiér a, a, celá, nie... koalícia. a celá koalícia. Presne tak.
0: Poďme ešte na, to, na tú vedu a výskum. To je v podstate aj tá slabina tých rokovaní, písali ste to aj vy v niekoľkých tých statusoch. Táto vláda už počas koruny presunula 120 miliónov eur, ktoré mali ísť na vedu a výskum v rámci vlastne tých presunov eurofondov. Už to kritizovali v tom čase aj rektory univerzity mňaze na vedú a výskum. A sme montážna hala, presne ako ste hovorili, všetci upozorňujú, že je to dlhodobo neudržateľné a že niečo teda musíme robiť. My sme teda slabo čerpali tie peniaze z vedy a výskumu a teraz ich máme preto menej. Ale nemá to byť práve tak, že by sme mali bojovať o konkrétne tieto peniaze, práve preto, že potrebujeme inovácie v vedy výskumu.
1: Teraz ste to povedali vy tak pekne diplomaticky, že slabo čerpali. Ja si pamätám situáciu, že, že ministerstvo školstva pod vedením SNS doslova preflakalo, ak sa nemýlim, 300 miliónov, z ktorých nám Európska komisia odmietla preplatiť čo len cent, lebo boli tak škandalosne korupčne minuté, takže my sme to nie že slabominuli, my sme to doslova že rozhádzali a, a máme v tomto strašný deficit. A vrátim sa späť k vašej otázke, že či, či je dobré, že, a, že tento, aj tento rozpočínať až 7 rokov vlastne škrtol? všeobecné výdavky na vedú a výskum. Nemalo by nás to tešiť? Áno, míňame strašne málo na vedú a výskum, strašne neefektívne, čiže dnes alebo zajtra to nepocítime, lebo tak či tak by nás tých peniazí pripadlo málo. Ale pre Boha, ak sa chceme, ako hovoríte, posunúť od toho montovania a lakovania aut k nejakej zdelenostnej ekonomike, kde možno vyvíjame software do tých aut, a, kde možno dizajnujeme tie auta. tak to sa nestane len tak. Potrebujeme oveľa silnejšiu bázu vývojárov, vedcov, výskumníkov, potrebujeme úplne iné a kvalitnejšie školstvo. Mal som konverzáciu nedávno s jedným a, zakladateľom, z zakladateľov jednej našich veľkých IT firiem. Hovoríme, že u nás je normálne, že máme výberové konanie na prestížne a dobre platené funkcie berieme nula. Pretože nie sú kvalifikovaní kandidáti. Nikto nemá tú kombináciu vzdelania a skúseností, ktorú potrebujeme. Takto sa neposunieme od toho montovania a. Čiže potrebujeme viac na vedu a školstvo. Myslím si, že namiesto takého možno pokrčené ramenami, že no, ne, ne, nešlo veľa na vedu a výskum a nevadí veď, aj tak by sa to nevyčerpali. By bolo pre Slovensko lepšie, keby sme si povedali, že chceme veľký európsky rozpočet na vedu a výskum a, a našim cieľom by malo byť, aby sme prešli z toho, že momentálne čerpáme skoro nula, do, do toho, aby sme boli minimálne na úrovni, teraz nehovorím, že Rakúska alebo Fínska, skúsme byť na úrovni Česka, ktorá nám už aj v tomto utekla. Je
0: to toto najväčšia slabina výsledkov toho samitu pre Slovensko? Um,
1: asi áno. Ten summit, ten výsledok nie je zlý. A budem trvať na tom nielen preto, som koaličný poslanec, že to fakt nebol zlý výsledok. Keby to bol výsledok pre slovenskú ekonomiku tak, ako ju poznáme dnes, tak by to bolo ísť fantastický. Ale keďže vieme, že slovenská ekonomika, tak ako je poznavenie, nebude tá, ktorú budeme mať ešte o, o nejakých tých 7 rokov. Pretože tie automobilky, automobilky nám skutočne raz začnú odchádzať. Už teraz tá konverzia s spalovacím motorov na elektromobily znamená, že je menší dopyt po tých ktorých my predstavujeme. Takže my sa potrebujeme posunúť hospodársky niekam inám. Ten, ten rozpočet by mohol byť ešte viac transformačný ako reálne. Ten rozpočet mohol byť ešte či vias transformačný akorálne je. Ja by som bol býval rovňom rád videl viac peňzie na vedu a výskum a, a väčšiu slovensku kapacitu tie peňeze aj vyčerpať. Po bisom ňom aj rád videl trochu viac peňazí na to, čo sa volá spravodlivá tranzícia. To je vlastne prechostih niekologických foriem premyslené. Preškol teraz je Martin Hoysig mm.
0: europoslanec za PSZ spolu upozornil, dohoda, ktorú dosiahla rada je krokom vpred, aj keď menším ako si vyžaduje doba. Slovensko bolo na zlej strane histórie pri určovaní priorit. Obnova po koróna aj klimatická kríza vyžadujú skutočnú ambíciu, mrzíma iba 30% rozpočtu na klímu a chývajúci cieľ na biodiverzitu, ktorý som presadzoval, to povedal pre denník mm-hmm. N. Takže rezignovali lídry na boj proti klimatickej zmene práve pod tlakom tej pandémie a tej aktuálnej hrozby?
1: Rozlišil by, by som medzi tým, čo, čo hovorí pán europoslanec a čo som povedal ja. A ja si myslím, že 30 na, na zelené ciele nie je málo, je to viac, ako bolo v pôvodnom komisie, to sa mi zdá byť fajn. A to, čo mňa mrzí osobne, je, že v rámci toho záchranného balíka bola aj na položka, Volá sa Fond na spravodlivú tranzíciu. A je to niečo, z čoho sa dá financovať prechod tých baní a tieplných elektrární na hornej nitre na ekologickejšie formy a, generovania energie a, a, a ekologickejšie a, formy priemyslu. A, tento rozpočet bol dozásadne zaškrtaný. A poviem to takto, ako to je. A, každá v diplomácii je každá negociácia kombináciou nejakých ústupkov a nejakých výťazťov. Predstava, že, že výjdeme zo samitu zo 100% len úspechmi, to môže pali niekto kto je demagog, alebo do ňožite pri nejakej multilaterálnej diplomácii, takto nefunguje. Každá krajina niečo vyhrá, niečo prehrá. Myslím si, že pre nás je uh, menej ako, ako dobrá, uh, je, je menej ako optimálne, že máme menej peňazí na práve na túto tranzíciu v globále. Sme však vyrokovali oveľa väčšiu čistú pozíciu, čiže tých peňazí pre Slovensko bude z eurofondov po odrátaní našich príspevkov viac ako bolo v minulých programových obdobiach a bude platiť aj väčšia flexibilita, to znamená, že sa dá presúvať viac medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Inými slovami, bude aj trošku aj na nás a ak je teda tá, ten, ten prechod z neekologických fóriem generácie energie na najekologickejšie prioritou, tak tam vieme presunúť peniaze z iných častí rozpočtu, ktoré možno nevieme tak dobre vyčerpať. 5.
0: Už to avizoval aj premiér, že budeme musieť zmeniť celé verejné obstarávanie. Asi sa na tom zhodnete? Preto, určite, môžem?
1: určite. Ako je, mal som milión diskusí na túto tému aj s mojimi kolegami v strane. Máme to šťastie, že sme strana s, tým, s tou silnou bázou v regiónoch, či je to primátor Nitri, či je to primátor Lohodca, Mirokolár, či bývalý starosta Vladoledecký. Bavím sa s nimi denne o tom, aký je vlastne strašne komplikované niečo zmyslplné urobiť. Sú aj, aj, aj vôľa zo strany samozprávy, aj nejaké možno odsúhlasené. A stanovisko, ktoré chcem do A, B, C alebo D. Sú aj peniaze k dispozícii z eurofondov, ale naše zákony, naše systémy je tak nešťastne, že vlastne, kým sa to vysúťaží a že kým sa vyriešia všetky súdne spory, ktoré sa súťaže vybehnú, no, tak. Program obdobie skončilo a peniaze prepadnú. To nie je udržateľná situácia. Ak chceme začať fakt lepšie čerpanie tých tradičných eurofondov, opäť záchranný balík, budeme mať voľnejšie pravidlá, tu sa nebojím čerpania, ale ak chceme zlepšiť čerpanie tých bežných eurofondov, tá reforma verejného obstarávania musí byť prioritou.
0: Vrátim sa na záver ešte krátko k tomu Maďarsku a Polsku. Vlastne to, čo urobil Viktor Orbán počas pandémie, bolo tiež zaujímavé, že v podstate si urobil a upevnil moc tými dekretmi, ktoré vlastne obchádzali aj parlament. A v Polsku teraz opäť vyhral Andrej Duda. A dokáže Európska únia, a teraz hovoríme aj v kontekste tohto samitu, naozaj robiť niečo s tým, že právny štát versus teda nerozbitie únie a vlastne aké sú tie skutočné páky na to. Lebo zatiaľ to teda vyzerá, že v podstate to spoločenstvo je nemohúce proti takýmto krokom, ktoré bohužiaľ majú aj väčšinu, väčš, väčšinou podporu v tých krajinách.
1: Yes. Odpovede odtiaľ, potiaľ, ale dá sa robiť viac. Vysvetlím. Uh, pokiaľ platí, že sme... Demokraciami, ktoré si volia vládu na národnej báze, sú to slovenskí voliči, ktorí volia slovenskú vládu, nie brúsovskí voliči, tak v rade bude vláda samozrejme zodpovedná vlastným voličom a tie nástroje únie ako vstupovať do vnútropodenských procesov, budú obmedzené a taká je vôľa voličov, to treba rešpektovať. Faktom však tiež je, že podľa mňa nie je normálne, že by mali vlády, ktoré hrubo porušujú pravidlá a princípy a normy, na ktorých celá Európa stojí, to je vláda práva a že by mali veselo dostávať eurofondy bez, bez úplne beztresne. Porušovanie vlády práva a hlavne porušovanie princípov ako fungujúca justícia nie je už len národným problémom, pretože napríklad celý slobodný trh stojí na tom jednom zákonnom princípe, že rozhodnutia sú v jednej krajine, členskej krajine Európskej únie sú automaticky brané ako platné, férové a korektné v každej inej členskej krajine EÚ. Preto môžu investory z krajiny B, veselmi v krajine A, bez toho by sa báli, že im tam nejaký, nejaká kombinácia skorumpovaných podnikateľov, skorumpovaných politikov a skorumpovaných sudcov ukradne všetok profit a majetok. Ak toto prestane platiť, že, že si nevieme dôverovať navzájom vlastným, súdnym systémom alebo vlastným systémom spravodlivosti, tak potom prestane fungovať spoločný trh. Čiže nie je pravdou, že Európska únia nemá čo vstupovať do otázky právneho štátu, ako to občas spolučujem od Viktora Orbána, že je to čisto národný prerogatív. No nie je to tak, pán Orbán. Ak, chcete, uh, užívať, ak si chcete užívať tie výhody spoločného trhu, ak chcete čo všetky krajiny vyššieho radu robíme, veselo obchodovať s inými krajinami EÚ, vec z toho nakoniec žijeme, tak potom musíme dodržiavať určité pravidlá EÚ a je úplne normálne, že iné členské krajiny Európskej únie budú po nás chcieť, aby sme tieto pravidlá dodržiavali. Je a úplne budú normálne, využiť tieto Ale prečo Eurofondov? sa toto to
0: doteraz zatiaľ nestalo?
1: Pretože sa zatiaľ platí, že o týchto veciach sa musí rozhodnúť samozrejme jednohlasne a, a samozrejme, že v prípade Maďarska Polska... Um, je len logické, že súčasné vlády proti tomu, tomu budú oponovať. Myslím si však, že tá kombinácia logiky diplomatického tlaku o, zo strany iných a času tú pozíciu postupne náštrbia. Dúfal som, že už na tomto samite sa podarí možno presadiť nejaké prísnejšie prepojenie medzi eurofondami a právnym štátom. Nepodarilo sa de facto, bola tá otázka odložená na budúci, ale myslím si, že je to len otázkou času.
0: Ešte mám takú otázku do budúcnosti. Toto bolo ešte stále samit, kde bola Angela Merkelová, aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Viete si predstaviť, ako budú tie samity vyzerať, keď tam napríklad tieto dve silné osobnosti už nebudú?
1: Tento summit bol už niečo menej francúzsko-nemecký, ako tie predošle. Vysvetlím, pamätám si osobné rokovania o predošlom programovom období a, a bolo to v podstate tak, že Nemecko a Francúzsko v jednom momente prešli s návrhom, o ktorom sa potom už veľmi nedebatovalo a, a menilo sa v podstate nejaké tie sumy na okraji. Teraz to, už teraz to bolo iné. Už teraz sa stalo to, že Francúzsko a Nemecko niečo navrhli. Navrhli napríklad záchrany balí vo výške 750 miliard, z ktorých 500 miliard boli granty. A zrazu sa postavili minimálne štyri krajiny, Švédsko, Rakúsko, Dánsko a Holandsko, aj s pomocou Fínska a, a poveda, nie. Prepašte pani kancelárka, prepáčte pan prezident, my máme iný názor a skutočne natiahli ten sami na štyri dní a vybojovali si iné podmienky pre seba. Už teraz platí, že Európska únia prestáva byť hnaná tým francúzsko-nemeckým motorom. Je to oveľa menej ako v, ako v minulosti. A že aj tie menšie a stredne veľké krajiny, pokiaľ sa do toho vložia, si vedia vyjednať zásadné zmeny v podmienkach. A teraz, čo to znamená pre Slovensko? Je to pre nás v výzva v niečom príležitosť. Výzva v tom, že to teraz nám bolo dobre, keď sme sa to trošku viezli v tom vlaku, že v podstate ako Francúzsko a Nemecko rozhodli, tak bolo. To je taký pohodlný život, kde nemusíme veľmi rozmýšľať nad, nad vlastnými prioritami a ako ich presadíme. Nová Európska únia bude fungovať inak tejto Európskej Únie, ktorá nás čaká so slabšou slabším Nemeckom, slabšou, slabším Francúzskom. Si aj štáty, ako my budú musieť, sa budú musieť oveľa viac zvrtať, budú musieť vedieť, mať oveľa viac jasno v tom, čo od Európskej únie chcú. Oveľa lepšie pripravených lídrov, aby vedeli to v Európskej únii vybojovať, postaviť si oveľa lepšie fungujúce siete medzi v Bruseli, na Slovensku, inde v zahraničí, ktorý vedia zaľovať za slovenské záujmy. Mimo to je niečo, čo sme nebudovali tak aktívne, ako sme mali od toho 2004, čo sme z pre nás na budúce vlády.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Dnes to bol Európskeho výboru. A poslanec za stranu za ľudí. Tomáš Valašek, ďaká.
1: Poľmi mi potešením, ďaká.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.